0: Av upphovsrättsliga skäl är musiken kortad i avsnittet.
1: Då har vi en ny lördag och ny omgång för strykgänget. Eh, och det är premiär för mig faktiskt, så jag börjar med att presentera mig lite snabbt innan ni får komma in här i bilden. Emil är i alla fall 27 år från Linköping från början, så vi har två ösköttare i här nu. Simon, du är med igen. Yes, jag är med sedan förra veckan. Det känns tryggt att vi är två skötar här nu. Jag tror det blir, <laughs> det, känns, det känns som det,
2: det leder till vinst va? Ja, för fan, det är inte ofta två skötar får jobbat tillsammans i stryktipset.
1: Men vi ska prata riktigt breda sköt, ska ingen <laughs> fattar någonting här nu. så <laughs> så har vi också Nikolas. Jajamän.
0: Andra gången för dig med i inget, va? Ja, jag var med första katastrofveckan kan man kalla det. Så jag hoppas på mycket fler poäng den här veckan.
1: Vi kan ju säga lite vad strykänget är för er som hade lyssnat förut. Vi är, hur många är vi? Sex, sju stycken nu va, som snurrar runt här inne. Och helt enkelt går igenom helgens stryk, stryktipskupong. Sen har vi även andelsspel som man kan köpa in sig på. Och vara med och förhoppningsvis vinna lite pengar. Den länken kommer läggas ut på vår Facebook, på radiosvallet på Facebook helt enkelt. Som ni kan gå in och köpa en andel för 50 kronor. 7 var det första helgen va? Ja, exakt. Och tio förra helgen? Ja. Precis. Så fortsätter vi så här så är det 13 Det är ju det som är målet. Men 10 eh, blev det var inte pengar tillbaka va? Var... Nej,
2: naja, vi fick ju en ersättning fast det kom inte upp till 50 kronor riktigt. Det var typ 25 ungefär var tror
1: jag. Yes, men eh, den här helgen ska vi ska vi gå plus är vår eh, starka tanke i alla fall. Eh, sen har vi även stryktipset Lig som vi kör vi i strykänget här, Alla vi som är med eh, lite internt eh, Där leder du Nikolas va?
0: Jajamän, det var eh, tio poäng eh, Förra veckan eh, Det var ju många som eh, hade nio också Jag kommer inte riktigt ihåg vad det var som eh, skilde där
1: eh, måste, måste ha varit något riggat känner jag Om det går och vinner här eh, Nej men det plussas i alla fall Alla poäng ihop eh, från, eh, från alla Helger helt enkelt så i slutändan får vi se vem som man har flest rätt. Och det kan ni även göra en sån, om någon är sugen så kan man göra en sån liga med, med kompisar eller nära och kära. För det kostar inget utan de är ju fiktiva de här raderna. Sen kan man lägga över det såklart om man skulle vilja det. Ljus i mörkret är ju temat här idag har ni hört de som varit med och lyssnat. Vad är det första, Nico, vad kommer du att tänka på?
0: nej Jag tänker mest på alla historier man hör från fattiga spelare. Eller spelare som har tidigare varit fattiga. Eh, många brassar och addebajor ja, och de eh, gubbarna som egentligen bara haft fotbollen att se fram emot i, i livet och kämpat mot det.
1: det. Det känns nästan lite klyschigt i fotbollens värld att det är så här, ah, här kommer en kille han sparkar på en, eh, inte, en liten tidningshög när han var liten barfot och nu har han proffs. Men det ja. är ju många sådana historier också. Ja,
0: alltså såklart de misshandlar. Sen eh, vet jag inte om folk gillar att krydda på dem senare och säga att de bara hade typ apelsiner eller nånting ja. att spela med när de var
1: små. <laughs> apelsin var inte det eller vad det som skulle håna slätan en gång i tiden? Ja, jag vet <laughs> med en apelsin som du jongler med en fotboll. Um, sen har vi även dagens fråga som vi ska lägga ut på Instagram och det är under undersökt IG och då vill vi gärna höra från er lyssnare eh, några sjuka comebacker som ni kommer ihåg i fotbollsvärlden. Där det sett väldigt mörkt ut för ett lag och eh, en vändning kommer så så de ser ljuset sen så att säga. Så det får ni gärna gå in och svara om ni har något på uppstuts att hitta. Sen eh, ska vi gå igenom dagens kupong och lite här också. Eh, sen har vi alltid... Vi har fyra matcher var, vi tre. Så vi kommer gå igenom och då blir det en match över. Och den kommer vi diskutera lite extra. Eh, och det är Crystal Palace Leeds idag. Vad Simon, vad tänker du så här? En, en kortis bara, vad tänker du? Om matchen? Ja. Nej, alltså... Det kan nog bli jäkligt svårt att sätta ett tecken. Så förhoppningsvis så blir det i alla fall en halvgradering på den matchen. Och vi skulle säga att vi har ju tecken som vi utgår ifrån. Men säljer vi på fler andelar så utökar vi helt enkelt antal tecken. Och då kan vi gardera upp oss lite mer på den. det får ni gärna gå in på våra sociala medier också. Främst på Instagram och hojta hur ni tycker. Vad ni har för åsikter kring matchen. Om vi ska köra ett, kryss eller två. Eller en gaffel, ett, två. Eller ett kris kris två. Finns, äh, jag vet inte vad jag vill själv om den där matchen, där kan jag säga. Eh, men vi ska gå igenom det här alldeles strax. Och sen ska vi säga att om du har ett spelberoende eller ett problem med spel så besök stadinen.se och spelpaus.se. Och att stänga av sig från spel på spelpaus.se betyder att man blockerar sig från allt spel om pengar som kräver registrering och har licens i Sverige. Och eh, vi är inte heller sponsrade av svenska spel utan vi gör det här för det. för det är kul och det är helt frivilligt initiativ från oss.
2: Oh dear! Won't you please take my
1: hand? Cause där hörde vi sister med Carnation Blue. Och eh, Carnation Blue är ett rockband från Hudiksvall som är aktuella med EP:n brandäng Blues. Eh, och nu har vi en eh, liten vända här där vi ska prata om just Ljus i mörkret som är veckans tema innan vi sen går över på stryktipskupongen för helgen. Eh, och eh, vi sa att jag börjar va? Ja, vi, vi kör det. Vi. Eh, och jag tänkte lite, lite stort, det var faktiskt min, min storebror som är här i Sundsvall på besök. Han sa, när jag frågade honom, vad har man för ljus i mörkret kopplat till fotboll? Och då sa han lite klokt eh, att ljuset i mörkret är att vi alltid har fotbollen någonstans. Speciellt i de här coronatiderna kanske. Men även i andra tider som alltså, man ser väldigt stort och globalt så liksom... Ja, men fotbollen har alltid funnits där nästan alltså, över krig och så också. Eller håller ni med? Förstår ni vad jag, vad jag gräver efter?
0: Ja men det är alltid typ en trygg punkt för många, många som bara lever för fotbollen. Sen blir den ju lite pausad i krig och så och tyvärr i början av corona men nu är det ju tillbaka.
2: Jag minns ju när coronan kom in och man snackade om att publiken inte fick komma på plats och sånt där. Då var det mycket om att fotbollen, nu är fotbollen död, nu är det finns ingenting kvar i fotbollen. Men fan vad gött det ändå med fotboll nu. Även fast det inte är publik så är det ändå kul att man kollar på fotboll varje dag egentligen. Ja, men det,
1: det var ju deppigt. Ska man säga. Det, fin det finns stora problem här i världen just nu framförallt så man ska väl inte dra för hårda växlar. Men alltså, det var ju deppigt när man är van att se liksom, sju-åtta fotbollsmatcher i veckan. När det inte fanns någonting. Det är ganska alltså, det är en ganska rejäl förändring man fick göra. och sen Som du säger Simon, man tänkte att ju, vad tråkigt det här kommer att bli att publiklösa matcher och så. Men... Som sagt, det, det ger någonting. Stryktipset lever ändå.
2: <laughs> jag minns ju under den tiden när fotbollen lades ner. Då var det mycket så här gamla klassiska matcher som vi kollar på. På typ Simor, eh, Vi satt och sånt där. Och det var ju svingkul då. Men eh, det är ju inte alltid
1: samma klass med live fotboll som idag. Nej, mm, Jag håller med. Men, men det var ju min lilla ljus i mörkret i sportvärlden och i fotbollsvärlden framförallt. Att fotbollen, fotbollen finns alltid där och den, den skänker ljus i mörkret till väldigt, väldigt många i, runt om i hela världen. Eh, Nico, vi körde in och du, du har tagit dig ner till afrikanska kontinenten för att hitta lite ljus i mörkret. Du får ja, exakt. Själv.
0: Jag tänker ju framförallt på comebacks när det är ljuset i mörkret. Eh, där är ju från afrikanska mästerskapet 2010 eh, som var i Angola, eh, skakernation på den tiden, eller fortfarande egentligen. De har haft långt inbördeskrig och det var ju lite oklart varför de just skulle ha det mästerskapet där, men eh, ja, de mötte ju Mali i gruppspelet tror jag det var. Och eh, Mali på den tiden hade ett riktigt starkt lag. Eh, det är inte många som tänker på det nu, de har ju Kita i Liverpool. Eh, men på den tiden så hade de ju spelare i Barcelona eh, andra Keita då, och eh, Sissoko i Juventus, Diara i Real och Canoté också som gjorde massa mål i Sevilla. Så det var ju riktigt starkt motstånd. Men ändå tar Angola ledningen med 4-0. Och det dröjer till den 79 :e minuten innan Mali gör 4-1 då. Sen, ja, sen vände matchen bara helt och hållet. Canoté skarvnickar in 4-2. Och sen i 93 samt 94 minuten så gör de 4-4. Så det är, ja, att det avgör så sent.
1: Vil vilket mörker för Angolan då. har <laughs> ja. alltså haft den där deppiga tiden, det har varit illa. Och sen har de fyra ledning och tänker att nu är det party.
0: Ja, exakt. Så det är, ja, jag vet inte vad de hade för spelare i det laget heller. Men det är inte hur många angolska spelare kan man egentligen? Nej, ingen va? Nej. Känner jag nu. <laughs> jag försökte hitta någon, men nej. Det var.
1: Ja, kul. Afrikanska mästerskapen brukar vara latch. Och det är, det är någonting annat mot de andra mästerskapen. Det kan hända precis vad som helst. Ja. Det verkligen på gott och ont, känner jag. Simon, vi 4-4 har blivit ett, ett, ett tema här du får utveckla.
2: Ja, det blir en klassiker nu. Sverige-Tyskland, eller Tyskland-Sverige. I VM-kvalet 2012. I förra matchen så var ju Tyskland stor så, såklart. Och eh, det var ju dessutom i Berlin på tysk hemmaplan. Inför matchen var det även lite frågetecken i Sveriges startelva där varken Anders Svensson eller Kim Kjellström startade matchen. så var också första gången sen 2002 som varken någon av dem startade en tävlingsmatch för Sverige. Tyskland öppnade matchen som förväntat starkt, men det var mot ett svenskt lag som var allt annat än på plats på planen. De var ju inte alls med överhuvudtaget för första 1-0 till Tyskland efter 7 minuter, 2-0 efter 15 minuter och även 3-0 innan halvleken var slut. Ja, det var lekstuga. Tyskarna hade räknat hem segern. och svenska fans vet jag pratar mycket om att det hoppas inte blir några rekordsiffror i den här matchen. Så hoppas verkligen de håller igen nu i andra halvlek. Sverige gjorde som förväntat byten i halvlek där Samuel Holmien och Pontus Wernblom ersattes av Alexander Kaczaniklic och Kim Hellström. Och det var framförallt den sistnämnden som var grunden till comebacken. Men innan då skulle Tyskland hinna med att även göra ett 4-0 mål i den 50-50 minuten sen hände det som ingen kanske tänkte att skulle hända. Först slåtten reducerar 4-1 i 61: e minuten, assisterat av Kim Källström. Bara minuter senare kommer även 4-2-reducering av lustig, assisterad av vem? Kim Källström. Sen så, ja det varit lite nervigt men kanske ingen som heller trodde på att matchen skulle, ja, reduceras eller kvitteras till slut. Men det spelades. Sverige kom inte kanske till anfall som man förväntar sig. Men med en kvart kvar ungefär så kom även 4-3-reducering av Elmander. Och då väcktes ju drömmarna. Shit vad nervet blev den matchen då. Och även när Tobias Zahna till slut missade ett öppet mål i 85 då hade ah, det var tufft då. Men Sverige skulle inte ge sig såklart. Och kvitteringen kom till slut i sista sparken. Efter ett bra tryck i Tyssa från Råda kommer Rasmus Elm i 93 minuten på en andra boll och skjuter in 4-4 målet. Och Bragden Berlin
1: var fullbordad. Det är lite lätta rysningar här borta <laughs> faktiskt. <laughs> alltså, det här är den sjukaste man har varit med om i alla fall i, nej, det är nästan alla matcher. Alltså. Det var helt roligt. Vi var ju så utspelade så det var helt otroligt. Och jag minns att jag satt på en sportbar här med Linköping och såg här med ett par kompisar. Och när, först var diskussionen redan i halvtid om vi skulle avrunda. Eh, och sen när de gjorde 4-0 då var det så här, nej, nu beställs det ingen mer bärs här, utan nu, nu lämnar vi. Men jag kommer ihåg att jag var faktiskt lite driven på, nej men vi kan inte gå, vad ska vi göra? Vi, vi hänger kvar och ser det här ändå. Och det gjorde vi, det är man väldigt glad för. Det var ju ganska många som stängde av tv-apparaterna runt om, de mådde nog inte så bra efter det. Ja, jag somnade faktiskt eh, i halvtiden där. Jag hade ju
2: skola dagen efter, så att jag gick och la med efter 3-0 i halvtiden
1: Ja men alltså, jag minns, en tydlig bild minns jag Fredrik Reinfeldt som var statsminister då eh, Hur de fångar honom på VIP-läktaren Han bara står och skuttar framför Angela Merkel där Och är, eh, visar ganska duktiga känslor Kommer du ihåg matchen, Nico, också? Eller?
0: Alltså jag hatar att prata om den här matchen För jag kommer ju också att jag hade skola i Kolam Men nu ska du fyra sant? någon
1: <laughs> Så är det bara jag som upplevde den här matchen
0: live? Alltså. <laughs> ja typ, det är, såklart jag är glad för det som hände att det är historiskt, men eh, Någonstans eh, skäms man ju
1: Lite bitterdjuvt kanske? Ja, exakt Ja, ah, herregud Eh, strax ska vi i alla fall gå på stryktipset och se om vi kan jaga fatt i 13.1 idag Går det frysa gravat lax måla plast Går vara vän med sitt ex Går att... Operera... Där fick ni höra Selånger kommun med FAQ till kyrkoherde Brorholm och de aktuella med EPN i skallen som bland annat innehåller singen Gud var jag är kär då så, nu är det dags där vi är här för, tänkte jag säga, stryktipskupongen och eh, vi kommer som vanligt gå igenom tolv av matcherna eh, som vi eh, har delat upp fyra var eh, och då har vi helt enkelt satt te tecken och eh, funderat lite kring alla matcher. Sen har vi som sagt var Crystal Palace Leeds som vi kommer diskutera lite extra och där får även ni som lyssnar gärna vara med och påverka. Eh, det ligger uppe en eh, liten fråga på Instagram. Vi kommer utgå från tvåan där på Leeds men eh, vi behöver lite hjälp med... Tankar, idéer om vi ska lägga till en 1 eller ett kryss. Eller om ni helt enkelt vill stryka tvåan helt och hållet. Men Simon ska börja att köra sina matcher. Och det blir match 1-5. till fem. Nej, 1-5, ett, ett en minus 2
2: Yes, match 1 är mellan Chelsea och Sheffield United. Där sätter jag en spik 1. Match 3 är West Ham mot Fullham. Även där en Speak 1. Sen är det match 4: Norwich mot Swansea. En, ett, 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 ett kryss där. Och match 5, Birmingham mot Bournemouth,
1: kryss 2. Vad är det någon av matcherna som sticker ut som du tänker som du vill berätta något om? Jag tycker egentligen att matchen
2: Norwich-Juanseå är svårt tippad alltså. Det är ju egentligen två bra lag där jag egentligen aldrig kan ha sagt, satt en hel gardering. För att jag tycker det är svårt att tippa den här matchen. Men det blir ändå Swans Norwich som jag tror snäppet mer på.
1: Om vi kör Premier League-matchen också, Chelsea-Sheffield, som du sa, en spik etta. Den, den känns ganska tydlig, vad jag säger du, Nico?
0: Ja, jag håller med där. Jag ser ju lite på de senaste matcher. De har ju 10-0 i målskillnad. Sen är det ju mycket Europa League och det är svårt att veta hur mycket de andra lagen investerar när de går in där. Vi säger ju bara med för att de måste, känns det som... Men jag tycker Chelsea har sett bra ut på det senaste och Sheffield har inte vunnit på jättelänge
1: De, är, de var ju rätt fina förra året men alltså det är ju soppatorsten nu.
0: Ja, jag vet inte vad som har hänt egentligen De var, de, kom sex, eller de kom jättehögt förra året
1: Ja, är någonstans kom de men de är inte tappade många gubbar heller Men är det inte alltid så för nykommande att andra året är alltid det svåraste De säger det, här, det svåra andra året ja, men det, det stämmer ju många gånger alltså, så det ska man nog inte förringa Det kan mycket väl vara så för Sheffield också att det är just andra året som är tufft och de har ju, det är nio raka utan vinst för Sheffield faktiskt. Och att det ska komma borta mot Chelsea känns som ett långskott. Alltså. Så där spik spikettarna är vi tämligen överens om där. Eh, matchen i West Ham fullhemmen etta? Ja, alltså jag tycker även
2: det är en svår typ av match. Alltså West Ham har ju, om man kollar på matchen de har haft så har de ändå gjort det ganska bra mot till exempel Liverpool. Vart ju dock en förlust men ändå spelmässigt bra. City 1-1 är egentligen bra. Och en comeback mot Tottenham kanske är en comeback som vi kan snacka om med temat här nu. Nej, men det var varit 3-3 där. Vände från 3-0 till 3-3. Så just spelmässigt och sånt är det ju jäkligt bra ändå för West Ham. Men om man kollar på poängen så är det ju ändå bara två poäng på tre matcher. Det var ju inte
1: jättesexigt. Och i ärlighetens namn, mot Tottenham, de hade ju inte en sportmössa till chans alltså West Ham. De var ju, det var ju, det, det var ju som Sverige och Tyskland som du säger, alltså det var ju... Det var inte rättvist för fem öre, det känns som West Ham är lite överhajpade nästan, men samtidigt är Fullham ett bedrövligt lag så det, jag håller med om ettan. Men om man ser till Fullham också så de började de med fyra torsk, de
2: in inledde matcherna, men sen har de ju faktiskt en lika och en vinst på de tre senaste och senaste matchen var det faktiskt en vinst så att de är kanske på uppgång nu också.
1: Han ja, är lite lurig och du har ju sagt där också att vid tillgång klän till, till halvgardering så ett kryss är absolut gångbart där. Ja, exakt. Eh, vidare ner Championship, Norwich Swansea, ett kryss. Det är ju det är två och även Birmingham, Bournemouth kryss två har vi där. Det är lite, känner ni också det här kring Championship att det sitter lite i bakhuvudet. De här lagen som varit uppe i Premier League senaste typ så 3-4 åren. Man överskattar dem jämnt. Man tänker nu, Bournemouth, de var uppe förra året. De kommer gå bra. Swansea var uppe för ett par år sedan. Norwich var uppe. Håller ni med mig att det, det blir lätt att man överskattar dem? Ofta är ju själva laget, namnet man tänker på. Inte kanske spela truppen som man värderar laget i. Ja, precis. Men Norwich vann i ett kryss i alla fall och det sa ju att du gärna hade helgarderat den så den känns lite, kan gå hur som helst men det överväger väl hemmalagsfördel kanske.
2: Ja, jag har sett lite statistik
1: och sånt där och då tycker jag ändå att Norwich bör vinna den matchen. Jag håller med dig på den fronten och Birmingham-Bornmuff kryss två som sagt var och det är så sådär form på båda där va? Ja ähm, alltså Bornmuff hade en bra start
2: men har ju gått tungt nu äh, under sista tiden. Birmingham, Birmingham har ju ändå vunnit de två, senaste, två av tre senaste matcherna. Men jag tror ändå att Bournemouth blir för tuffa för dem. Men eventuellt ett kryss.
0: Mm, jag gillar match 5 här ändå. Birmingham har ju gjort så sjukt få mål om jag kommer ihåg rätt, de Senaste matchen också. Det Krysset där är riktigt bra. Jag tror Bournemouth borde få det sista ordet. Eller vad man ska säga.
1: Känns som att jag bor med för faktiskt kvar en hel del spelare från förra året, även om de sålt av Wilson och Fraser och lite, men det är många gamla PL-spelare där som de borde kunna hävda sig lite. Eh, vidare i match 6 och 7 det är faktiskt jag, alltså Emil, som har grävt lite i dem. och Första där är Brentford Middlesbrough som har satt kryss två och andra är Blackburn QPR som är ett kryss. Och Brentford från Middlesbrough krysstvå Det är en liten Brentford har ju varit nära och de är fallit på mållinjen upp till Premier League två år i rad här med Pontus Jansson i laget men han är skadad. Eh, och jag läste deras de har en dansk tränare som heter Thomas Frank. Han var ute och svingade rejält i pressen här och gnällde på att det är för mycket matcher och gnällde att eh, engelska serierna bara har tre byten fast det övriga Europa har fem byten. Det känns, jag vet inte, det känns lite tjurigt i Brentford och Middlesbror har faktiskt nio raka utan förlust och tre av de fem senaste möter de här lagen men de har slutat med en borta seger så jag vågar faktiskt fälla Brentford där favorit men vi kör kryss två där och hoppas att får vi in det så känns det som det kan höja höja värdet lite på koppongen.
0: Ja verkligen, jag gillar att du räknar in att det är lite svajigt i laget. Det är, det är alltid ett <laughs> dåligt tecken när tränaren ut och gnäller.
1: Ja, men det är lite Mourinho och vet man ju. Ja, när alltså. han börjar svinga i pressen då, då, då får han sparka snart ja men då har han ju tappat det eh, Blackburn mot Queens Park Rangers ett kryss eh, och det, jag kollar lite på så alltså, Blackburn har vunnit tre matcher i serien eh, på tio omgångar som det har varit och på de här tre matcherna har de 13-0 i målskillnad så alltså När de har vunnit har de ju dunderslaktat motståndet. Och det har varit mot tre botten, och Jag tror Coventry, Wycombe och något mer. Eh, men i övrigt har de varit väldigt svajiga. Och QPR har två raka segra för första gången sedan december. Så väldigt svårtippad match. Men jag känner ändå att Blackburn är hyfsat starkt lag ändå. De bör vinna alltså. Men vad, vad säger du,
0: Nico? Jo, jag tänker att eh, 13-0 ska inte underskattas. För det är många lag som har... Som också har mött de här bottenlagen och kollat på typ Watford och andra som har mött Wicom och dem. Och då är det mycket så här 1-1 och 1-0 vinster. Så att de har 13-0, det tycker jag ändå man ska räkna med.
1: Ja, det, det säger någonting alltså. När, när de hittar så hittar de det verkar som, och det, det hoppas vi att de gör då. Vi har, vi har väldigt hög, tung kupong så att säga, mycket två år gick vi igenom här innan. Det är alltid lite otäckt, ettorna brukar flyga högst, men... Det känns som att Blackburn får se till att vinna den här matchen helt enkelt. Vi ska gå vidare och köra resterande matchen på kupongen alldeles strax. För att hänga med på vad som händer bakom kulisserna eller kanske spana in en rolig bild eller ett roligt filmklipp så följ oss på sociala medier. understryker ig på Instagram och radiosvalet på Facebook. Där fick ni höra på sjungarkungen med låten duak. Och det är faktiskt eh, åländsk. Rap. Det har jag aldrig hört förut kan jag säga, men nu har jag gjort det. Nu eh, ska vi gå vidare. Match 8 och 9 är mina två sista matcher här på stryktipskupongen. Eh, om match 8 är Huddersfield mot Luton där jag har tryckt in ett kryss två och Rotherham Preston med en tvåa. Eh, om vi börjar med Huddersfield-Luton. Eh, dels har båda lagarna bara kryssat en av tio matcher var så jag känner någonstans att jag inte vill ha krysset. Det kan bli, jag tänkte ta en diskussion med er här sen om det kan bli en 1-2 istället. Men Luton var ju bottengäng förra året, men de har överraskat positivt att ha tre borta segrar så här långt faktiskt. och känns som att de, de har inget att förlora och bara gasar på någonstans. De, de har redan mark neråt och de ska ju bara hänga kvar. Liksom. Huddersfield tappade en ledning till förlust under matchen sista kvart förra och känns som det känns lite deppigt i Huddersfield. De underpresterar och Huddersfield var väldigt sträckat, så vinner Luton här tror jag man även här höjer vinsten en hel del. Har ni något att säga om den matchen? Det är ju två trötta lag.
0: Ja, jag har inte jättebra <laughs> koll på den. Jag kommer ihåg att vann de inte med 3-0 mot Millwall senast. Det är väl ja, två ligga. matcher sen tror jag. Två matcher ja. eh, sen, ja. Jag tycker det är intressant med Luton. De är ändå, tycker de överraskar.
1: Lite syrius över dem om man jämför med, svenska, med allsvenskan, om jag får säga mitt. Liksom ett bottengäng som ändå... Hostar till, spelar lite fin fotboll och kommer, kommer skapligt. Eh, Rodra, Preston, en tvåa. Och där är det väldigt intressant att Preston har tagit 13 poäng så här långt på 10 matcher. Och alla 13 poäng är på plan. Så på bortaplan har de bara torskat två poäng med andra ord. Och hemma har de inte en enda seger. Rodrum är, det är en usel nykomling som har två segrar Det var mot bottenkonkurrenter. Så där kör vi en spik tvåa. Det, Simon. Ja, den är
2: klockren, tycker jag. Jag tycker inte man kan blunda för poängen nu så att de har tagit 13-15 och 15 poäng på ju sportaplan. Det tycker jag är, ja, det är en klar uh, spik
1: två. Jag håller med uppenbarligen. Nikolas, över till dig. Match 10-13 ska vi ta i, ta i mål här.
0: Jajamän. Eh, match 10 är då Watford mot eh, Coventry. Där har jag satt en 1-2. Eh, Eh, sen är det match 11, Sheffield Wednesday, mot eh, Millwall. Det är kryss två på den. Eh, sen har match 12, not eh, Nottingham mot eh, Wycombe, eller Wickham. Som man säger, kryss två på den. Och derby mot Barnsley, eh, två. Eh, match 10 har ju gått igenom ganska mycket. Det ändrar mig hela tiden, känns som. som. Eh, Waterfall ligger ju fyra och Coventry är nere på 21 plats. Eh, Waterfall har ju varit ganska stabila, men det är jag tycker inte de har överraskat så mycket. Alltså de har ju många matcher de har spelat lika mot lite bottenlag. Eh, sen har de ju vinsterna mot Stoke. Eh, men jag tycker de hade lite tur där. Det, de fick med sig ett mål där. Det är inte ett skott som studsar på linjen och målvakten tar tag i bollen. Men han blev intacklad i mål. Eh, och på något sätt så får de ju med sig det. Jag vet inte varför eller hur de tänker. Har de var i championship? Det har de inte va? Jag tror inte jag det. Tror alltså, inte de. Skulle de kollat om det så finns det inte en chans att det gills.
1: Sen vet man ju inte, känner jag mig vara, så det jag tycker det är bedrövliga beslut hela tiden ändå. Ja. Men eh, det hade varit intressant om, om en sån situation bedömdes igen, kanske?
0: Ja, alltså det känns ju som att även om de får se om det så <laughs> tar de ju bara fel ändå. Ehm. Sen fick de ju med sig ett straffmål också, som det var bara bedrövliga misstag av Stoke. Ehm. Så jag tycker det överskattat lite att de slog Stoke. Så det är lite där för jag satte 1-2. Coventry vann ju också mot Redding senast och hade otur i sin förlust mot Nottingham när de fick en straff emot sig i 97 minuten. Så det känns att det kan finnas en liten skräll här. Coventry var ju bara 9% också på stryket.
1: Mm, ytterligare en liten kupongrensare där kanske. Sheffield wednesday Millwall kryss, var har du satt
0: där? Ja, eh, krysset är egentligen för att Sheffield har ju lite momentum nu. De har ju varit ganska dåliga. Men de slog ju mot nu som inte haft någon förlust innan. Eh, och så har de ju ett poängavdrag som har halverats nu. De hade ju brytit mot ekonomiska regler och började ligga med minus 12. Eh, så de har ju bara minus 6 nu. Så ja, de får med sig ett krist där. Annars hade jag varit ganska säker på Millwall.
1: Yes, och match 12 Nottingham och sen är det... Lagnamn som jag avskyr, men Wicomb ska man uttala, det har vi ja, diskuterat Wickham, här innan vi börjar ja. sända,
0: Wicomb. Ja, ja, jag sa ju fel nyss och rätta mig, det, är, det går ju det snabbt när man läser det och sådär. Ja, jag sa
1: Wicomb också, men ja. Wicomb kör vi på i alla fall, men där har du
0: kryss i alla fall, och vid första anblicken känner jag att inte är en favorit. Jo, det är det ju, de är ju väldigt målsnåla som vi har sett, de är lite som Birmingham, jag tycker de hade lite tur med sig när jag kollade deras senaste matcher då de fick den senaste straffen. Och Wickham har haft ganska tufft spelschema. Jag tycker det, det skiljer sig mycket på det. Wickham spelade 1-1 mot uh, Watford senast. Um, det har varit många sådana mot uh, topplagen. Så jag tycker inte det ska räknas med för mycket. Uh, har de förlorat mot en stor lag så är det bara ett mål. Och uh, sen är det ju också lite med hjärtat. Uh, Wickham har ju Akin Fenwa i uh, laget. <laughs> en, uh, uh, han är ju känd uh, FIFA-spelare egentligen. Eller, uh. Han är ju känd för sin karaktär på FIFA, om man ska säga. Det är ju en liten speciell gubbe.
1: Han väger väl en bra bit över tre siffrit, va?
0: <laughs> ja, han är ju bara stor och stark och petar in bollar hela tiden.
1: Är en duktig PS? Skulle inte vilja vara mittback mot honom på en hörna där, kan jag säga? Nej,
0: verkligen inte. Sista matchen, match 13, Derby Barnsley. En ytterligare en två. Ja, detta är också lite emot procenten. Det är mest att jag är ganska ärrad från de gånger vi har spelat med Derby. Jag kommer ihåg första gången vi körde ett gäng på striket detta året så låg de ju under med 3-0 mot Blackburn efter bara 15 minuter. Och ja, Drömmen om miljonen den eh, veckan blir ju körd direkt. Ehm. Sen har ju Barnsley varit eh, helt okej, okay. alltså de vann mot eh, What4, eller QPR var det ju. Och lika mot Will Millwall och Stoke, så de har ju ändå lite med sig.
1: Ja, spännande koppong och vi ska, det var 12 av matcherna. Vi ska alldeles strax gå igenom Crystal Palace Leads lite mer där ni, som sagt, var gärna få med på Instagram på radosfallet undersök IG och påverka var tecknena ska ligga. Och om du har ett spelberoende eller ett problem med spel så besök spelpaus.se. Att stänga av sig från spel på spelpaus.se betyder att man blockerar sig från allt spel om pengar som kräver registrering och har licens i Sverige. Och vi är inte heller sponsrade av svenska spel eller på något sätt utan vi gör det här för vi tycker det är kul och det är helt frivilligt från våran sida.
2: Jag har gjort det nu igen. Det var inte länge sedan. Sen sista gången jag föll för dig men jag har
1: gjort det nu igen. Där fick ni höra låten faller igen med. Ellen och tjejen som sjunger heter Amanda Hansson. Hon är från Linköping faktiskt. Det blir man lite stolt. Och hon släpper musik under namnet Ellen som sagt. Hon har skrivit egen musik främst på engelska under många år men på senaste övergått att skriva mer och mer på svenska och samarbeta med andra svenska artister. Bästa låten vi har hört i Radiosvallet men det kanske för hon var från Linköping. Jag vet inte riktigt. Eh, Crystal Palace lead ska vi gå igenom alldeles strax eh, Men vi ska börja med Vi ställde en fråga där på Instagram Om eh, häftiga comebacker Och vi har fått in lite svar här Bland annat så Kevin Blomqvist Har svarat Sverige-Tyskland i Berlin 2012 så han håller med dig det Simon Ja, oh, en ren copycup <laughs> Ja, exakt Men det är väl en go-to-match på så sätt Sen har vi ytterligare en 4-4-match faktiskt Som eh, Adde är det nog som har slängt in den här Newcastle-Arsenal 4-4 Shake THTs kvittering på volley Lika oväntat som resultatet. Minns ni den matchen?
0: Den kommer jag inte ihåg faktiskt. Ja. När
1: det? Vilket år var det? Jake Tioté, när sprang han ifrån Newcastle? Det måste vara en 5-6 år sedan någonting sånt skulle jag tippa på. Men kul, många 4-4. 4-4 verkar vara gångbart resultat när man hostar upp en vändning. Kanske är något psykologiskt. Ja, kan vara. Sen har vi även Johan Svensson som slängt upp Bayerns vändning från 0-2 till 4-2 mot Djurgården 2016. Romul, vad heter han? Romulus Hattrick. Den minns jag. Den minst du. Han är i bajar också. Det är mycket man går till sitt eget lag. Och där har vi även här Marcus. Guy säsong 53-54. Börja säsongen med rekordförlust. Sluta med SM-guld. Det är inte många fler SM-guld på Geiss därifrån kanske. Vet inte. De kämpar på i Superettan nu va? Ja, ah, det är botten, tror jag. Är lite, lite färdigat där med Marcus pappa. och är in i eh, spelat i Geiss. Så det känns lite riggade svar så. att Man går till sin egen klubb och det är väl de man minns allra bäst såklart. Eh, glöm inte att gå in på vår Facebook på radiosvallet där och köp andelar för 17. vi, eh, vi har ganska tung kupong som sagt det skulle vara trevligt med lite fler garderingar och det kan vi få om vi får in många andel, andelar eh, men Crystal Palace Leads har vi ju släppt lite som vi ska gå in på här nu och vi utgår från en tvåa varför gör vi det Simon? det är lite för
2: dels är Crystal Palace rätt drabbad inför den här matchen men sen om man ser till Leeds så har deras ja men de tre senaste matcherna på bortaplan, har de vunnit. Två av dem. Så att, ja. Leeds är väl
1: snäppet favorit, skulle jag säga. Leeds är väl lite, vi pratade ju om svåra andra säsongen förut. Leeds är ju sin första säsong nu. Och det var ju lite rock'n'roll deras första match. Det har varit 4-3 i de två första matcherna. En vinst, en förlust, om jag inte minns fel. Bland annat mot Liverpool. Men... Känns det inte som de planat ut lite nu ändå? Eller vad säger du, Nico?
0: Jo, de har väl tappat lite momenten. Jag kommer ihåg där i början. Det var verkligen eh, underhållande matcher med mycket mål. Men mycket bakåt med. Eh, frågan är hur det blir nu i den här matchen med ja, skadedrabbningen i Palace. är framförallt bakåt. Så det känns ju lite som en tävling. Vilka som gör flest mål här.
1: Men å andra sidan i Crystal Palace brukar vara målsnåla. Alltså som sjutton både framåt och bakåt. Ja. Och leads tvärtom. Så det krockar lite här. Vad, jo, vad tror du är det Leeds målglada bakåt och framåt eller Crystal Palace målsnåla vilka tror du liksom överväger blir en målrik eller målsnål match, tror du?
0: Ja, fan det kan det känns det kan ju bli 0-0 också det känns 0-0 eller 3-3 om det 4-4 kanske. Ja, det Om det låter logiskt Nej, men Leeds har ju släppt in en del. Så det är ju ja, om Sahai är på humör så kan det ju bli mycket mål.
1: Men å andra sidan, som Simon sa här Palace är ju ganska duktigt skadedrabbat här förstått. Tror du det förstör för uh, Hodsons försvar eller?
2: Det blir mer kanske att de uh, kör ännu mer försvar istället Att de uh, har inte den här uh, spetsen riktigt Så att de måste verkligen satsa på att täppa till bakåt Men därför tror jag också att de kanske inte går för sig på samma sätt för att
1: de har inte den där kvaliteten att riktigt uh, gå för tre poäng Palace känns ju Ursäkta om några håller på Palace, men det är ju seriens tråkaste lag någonstans. Det är lite som Örebro i Sverige. Så här. De, de tar sina poäng och ligger på stabilt, men inte i risk för nedflyttning. Och så, så är de där. De, ja, de tar en pinne här och där, vinner med 1-0. Sen blir det 0-0 så förlorar de med 1-0. Och sen rullar de
0: på så. Ja, lite så. Ja. Jag har haft dåliga erfarenheter att betta med dem. Men jag gillar det Simon sa. Det, det talar ganska mycket för krysset, tycker jag.
1: Så lutar åt kryss två om vi här inne får bestämma kanske. Men ja, vågar så. man? Å, Palace tar ju sina segrar mot sådana här lag känner jag någonstans. Eller vad, vad tänker ni kring det?
0: Jag tycker bara de jobbiga. Det känns som vad jag kommer sätta nu. <laughs> så. De vinner alltid. Vad är det? United har de alltid klår. känns
1: det Ja men United tar ju mot alla som är sämre på ja, pappret. Jo. Och sen vinner de mot PSG och Leipzig och allt vad det heter. Herregud, hade Everton United varit med idag hade det varit en spiketta på Everton, det kan jag säga. Jag håller på United som inte som inte hänger med. Det är lite negativt där just nu. Eh, som sagt, gå in på våran Instagram, radiosfallet understräck IG och eh, kika på vad vi har skrivit där så får ni gärna kryssa i om ni tycker vi ska slänga in kryss två på Crystal Palace Leeds. Där hörde vi låten New Generation Old War med Dropvision. Och Dropvision är groovig hårdrock med drivig oldschool-känsla. Sen ska vi gärna pusha också för att gå in på vår Instagram, återigen Radosfallet under IG. Och kika gärna där även på vår video från Naturai där. Och så har vår mycket kompetenta Adam här även lagt in raden som den ser ut just nu på Stryktipset. Ska vi gå igenom det lite här och grabbar? Jag kör uppifrån och ner så vi får en liten sammanställning. Hur vi har tecknen just nu. Chelsea, Sheffield United 1, Crystal Palace Leeds 2, West Ham Fulham 1, Norwich-Swansea 1, Chris, Birmingham Bournemouth 2, Brentford Middlesbrough 2, Blackburn QPR 1, Chris, Huddersfield Luton 2, Rotherham Preston 2, Watford Coventry 1, 2. Sheffield Wednesday, Millwall kryss två, Nottingham, Wickham kryss två och Derby Barnsley två. Och vi sa ju därför att det är orimligt mycket tvåor. Men sen sa vi också att det här med hemmaplansfördelen har väl surrats ut lite i alla fall nu när det inte är publik. Ganska mycket skulle jag säga. Alltså det är inte
2: alls på samma sätt än någon hemmafördel med tanke på att det inte är några publik, någon publik alls.
1: Och i vanliga fall hade inte jag stöttat det här och ha så många många år faktiskt för alltså överlag om man tittar. Alltså det är ju klart fler ettor än vad det brukar vara två år i resultatraden. Och Vi fäller en hel del favoriter här idag ändå, men det känns inte som det inga alltså jätte skott av de vi satt in. Eller vad säger du, Nico?
0: Nej, alltså jag har ju gått lite emot procenten, ser jag, när jag kollar på mina spel. Men jag tycker det är... Jag vet inte, det är inte alltid befogat hur det bettas egentligen. Det var, Coventry hade 9%, men ändå vann de mot de som... Jag vet inte, Redding leder väl fortfarande egentligen?
1: Tror de är i ledning.
0: Ja, och ändå är det bara 9% på dem. Ehm, och det, ja, Samma gäller ju Barnsley, inte heller favoriter mot Darby. Och Darby går ju inte alls bra, de ligger väl näst sist.
1: Mm. Det, men som sagt, det är många så här... Ja, det är fullt rimligt att vi får in alla de här verkligen. Men samtidigt är det hög oddsare i nästan hälften av matcherna vi har, tror jag, som vi har som vi har gått på. Vi har faktiskt rekat nu när vi delar upp så här kör fyra matcher var. Man får ju lite bättre koll mot ja, men om jag spelar på ett stryk själv och kör tretton matcher. Man får bättre koll när jag gör så här, eller hur?
2: Men det är ju så. Man går in och gör lite research på sina matcher man har och i och med det så får man ju man får koll på lite hur matcherna ligger, vad andra förväntar sig, form, ja men ganska mycket och det underlättar faktiskt
1: 16 andelar tror jag Är vårt rekord som vi sålde in en gång här Och det vill vi gärna Bräcka idag hade varit kul Så som sagt, gå gärna in på vår Facebook På Och där finns en länk som ni kan köpa in på en andel 50 kronor kostar Så håller vi tummarna Vid 16.00 där det bara slås ner och köra en... Hur många skärmar brukar du köra Simon? Jag har kört tre Trippelskärmen? Ja, jag
2: kör mobilen och två datorskärmar
1: Mycket då? Har
2: något
0: rekord
1: i antal skärmar?
0: Aj, det är, jag kanske har haft tre också Någon gång man räknar med mobilen, Men nu är det bara laptop och tv hemma
1: Ja, Det, det, det räcker ju för sig ja. det, det är ju lite fint när plingen kommer också Om man sitter där och vet inte riktigt vad som händer Men vår förhoppning är att vi ska Sitta på många rätt inför Sena avsparkerna i Premier League som är sen också ikväll. Det hade varit fint att sitta och gnugga in en seger där för 13-rätt. Det hade varit helt underbart. Eh, har vi någon veckans spik som du känner Simon? Ja, jag tror Chelsea bara joggar hem denna seger mot Sheffield United. Det känns glasklar spik. Har vi någon annan spik som vi känner att den är nog Nej, jag, ja,
0: jag tänkte på den också, Sheffield. eller jag säga, ja, Jo, med Sheffield, de möter.
1: Ja, ah, precis. Jag håller med er där faktiskt rakt av. Eh, veckans skräll då, det, där kan vi... Lobba upp ganska många av dem vi ja. har sagt. Men, men är det någon som sticker ut ett extra som vi har. Ja, jag gillar dragit.
0: Coventry där alltså. Jag tycker inte. Um, tycker de imponerade sist mot Redding. Och uh, de, de underskatt, underskattas lite mot ett överskattat Watford.
1: Mm. Det. Watford är ju där lite där vi pratade om förut. Att man gärna överskattar gamla P-lag. Men de mm. har ju faktiskt. Alltså de har ju schysst lag fortfarande tycker jag. Det är många ja. lirare som var med i. i Premier League och se är ju där i en vår svenska herre där eh, tillbaka från, ut, från utlån. Vart var han? Udinese var han i va? Förra året ha, tror jag. jag. Ja, han är tillbaka i Watford nu och, och gör det jättebra. Han får spela hela tiden på vänsterkanten där. Men eh, Watford, mm, de är bra men jag litar inte riktigt på dem. Det är lite som Brentford där. Mm. Också bra men jag litar inte på dem. Så Coventry 2 är intressant. Ja. Håller du med om den skrällen Simon? Ja,
2: fan. Nej. Den, där, den, den är svår alltså. <laughs> Jag hade ju en spik på Watford förra veckan och det gick ju åt skogen. Men jag tror ändå att de kniper den här segern alltså. Men jag, var mer, jag är lite mer inne på Wickham, att de tar borta segen.
1: Just det, mot Nottingham Forest där. Ja,
2: exakt. Om det nu räknas som en skräll, men de är väl kanske inte favoriter procentuellt i alla fall.
1: Nej med Väldigt gammalt Premier league där också, men det var så länge sedan så de överskattar man inte längre.
0: Nej, det Co Coventry
1: tid. valde upp en gång i tiden med, Håller på att säga. Jag var liten, tror jag.
0: Jaha, det har jag inte koll på. Jag vill
1: hävda att det fanns någon svensk som spelade i Coventry. Och jag tänker sig Magnus Hedman, men det här kan jag få äta upp. Det får vi kolla <laughs> efter här, men... Uh... Adam nickade bak, det är Hedman. Ja, då så. Adam, vår studieman får vi kalla honom, han nickade, Anna koll. Uh, kul att jag satte den också. Hedman, fin gubbe. Uh... Ah, men det, var, det var väl vad vi hade att bjuda på idag egentligen. Crystal Palace lead som sagt var. Vi utgår från en tvåa. Vi kommer kika lite närmare på vad vi får in. ett och kryss. Eh, det är oense kan jag säga. Min, mina bröder är faktiskt här och hälsar på över helgen och min storbror sa att han köper inte en andel om vi inte har med ettan på Crystal Palace. Eh, så vi är nog en andel korta för vi lutar mot krysset va? <laughs>
0: ja det känns som det. Vi får se vad följarna säger.
1: Jag kan säga så här att vi har fyra röster på att vi ska köra en gaffel med 1-2. Och vi har fyra röster på kryss två. Så ja, att, jag har inte röstat den så... Har du röstat, Simon?
0: Jag röstar på krysset.
1: Och Nicol är ute åt med va? Jaha,
0: <laughs> jag kan ju avgöra för ni kanske kommer in fler sen.
1: Ja, vi får se. Vi har ju ett par timmar kvar faktiskt till eh, spelstopp. Och som sagt, var, gå gärna in och... Eh, Köp en andel 50 kronor så hoppas vi att vi kan eh, dra in lite pengar och dryga ut vårt CSN eller lön för er som har det. Eh, det var allt för idag. Vi eh, kör eh, nytt strykängen nästa lördag. Får vi se om vi är välkomna i studion. Eller om det har gått så illa att vi är utbytta alla tre. Nu eh, går vi hem och kollar på lite fotboll va? Det gör vi. Det gör vi. Det. Ha det gott!